0: Há pessoas que, de repente, deixam de reconhecer a mulher, ou o marido, ou o filho, ou a si próprias, num espelho. Ou só conseguem comer a metade de um prato e, para comer o resto, têm de se rodar. Ou não conseguem reconhecer que estão em casa, ou no hospital. Ou sofrem do delírio dos sósias. Ou a síndrome da Alice no País das Maravilhas, com alucinações liliputianas, em que tudo o que as rodeia lhes parece gigante. Ou a síndrome do cadáver ambulante, se acreditam que estão mortas. Estas são algumas doenças com que se depara um neurologista. O meu convidado é Miguel Viana Batista, é doutorado em Medicina, professor e investigador em Neurologia, que fala destas e das doenças mais comuns do foro neurológico, como o Alzheimer, a Parkinson, a demência, a epilepsia, a esclerose e enxaquecas e, naturalmente, os AVCs, a primeira causa de mortalidade no nosso país, à frente de toda a Europa Ocidental. Olá, Miguel Viana Batista, muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, boa noite, é um gosto estar aqui contigo e com os ouvintes do, da Rádio Observada. Muito
0: obrigado, muito obrigado, Miguel. Tu, tu vou começar só por este pormenor, na, tu licenciaste em 91, portanto faz agora 30 anos na tua carreira, mas eu lembro que nesse ano, se não me engano, foste depois para, para a Guiné fazer um, um pequeno trabalho com a, com a AMI, certo?
1: Verdade, verdade. E tive o gosto de ser entrevistado por ti para a revista Forbes. <risos> na altura já nem me lembrava disso. Uh, foi uma grande aventura, difícil de repetir, difícil de repetir nesta altura. Uh, olho para esses tempos com, com alguma saudade, sobretudo da energia que ia na cabeça nessa altura. É verdade, uhum. a disponibilidade e, e a energia eram, eram diferentes, seguramente.
0: Sim. Uh... Depois, é, é, possível, é possível, não, depois quando estiveste a estudar e a fazer o teu o teu investigação na questão dos ataques cardíacos, por exemplo, na Suíça onde estiveste, na, na Universidade de, de, de Vaudois, em Lausanne, uh, nessa altura já chegaste a publicar na, na Lancet, portanto é uma importante revista de medicina, <risos> e, e portanto estavas ainda, o que já na parte final estavas no internato, estavas já... Estava no
1: internato, estava no internato okay. nessa altura, tava, fui fazer dois anos como médecin assistant boursier lá no chuvo, como é conhecido o hospital, uhum. e trabalhar em acidente vascular cerebral, não é? Portanto, acidente vascular cerebral e não cardíaco como está ah, okay. a dizer. Ah, ok, ok, pronto
0: <risos> Então já era da parte dos AVCs que gera a tua... É, parte dos acidentes vasculares um, cerebrais as coisas que tu mais, e, mais trabalhas e, e, De gente. sorte,
1: enfim, nós vamos publicando casos ao longo da vida, faz parte da, da nossa experiência e, e já nessa altura tive alguma sorte porque assim marcar assim um ponto numa numa revista importante mesmo que seja só com um caso com uma pequena nota é sempre uma coisa
0: claro, que, que claro. nos
1: ajuda a avançar
0: muito importante vamos falar então da neurologia Miguel a neurologia falámos já nos AVCs acidentes vasculares cerebrais Destas doenças neurodegenerativas, também falámos do uhum. no, que existe, Alzheimer e Parkinson, mas, por exemplo, no caso dos jovens, por exemplo, há muito mais doenças que as pessoas não, não, não fazem ideia, as e ah,
1: É verdade que o dia-a-dia -dia do neurologista é muito com, com doentes idosos, é verdade que sim, porque os acidentes vasculares cerebrais sucedem maioritariamente na população idosa, as doenças neurodegenerativas, a idade é um fator de risco para as doenças neurodegenerativas, portanto para a doença de Alzheimer, para a doença de Parkinson, etc. Uhum. etc. Mas também temos alguma população jovem que vemos habitualmente com doenças um bocadinho diferentes, o caso da esclerose múltipla, que é a primeira causa de incapacidade não relacionada com acidentes no adulto jovem, e depois a uh, uh, enxaqueca e também a epilepsia. Essas são manifestações um bocadinho uh, menos típicas, não é? Quer dizer, nós estamos uhum. a falar das ligadas à idade, geralmente ligadas à perda de função, e estas ligadas a um exagero da função ou, ou uma não compreensão da função, daquilo que se passa. Não
0: é? Portanto, todas estas diferenças, estas agnosia, agnosias, <risos> são, são estas coisas, o deixar de reconhecer uma coisa pertence a essa. Eu, pertence a normalmente déficit... à
1: perda de função, pertence-se ah, tá. normalmente à perda de função, não é? Nós, para, as doenças neurológicas também nos ensinam coisas sobre o cérebro, não é? Uhum. E nós percebemos desde há muito que quando uma determinada função é perdida e se percebe que esse doente tem por trás uma lesão numa determinada zona do cérebro, que provavelmente essa mesma zona está implicada nessa função, não é? Uh, atualmente não, não usamos esse conceito de centros mas ainda existe um conceito de centros o centro da linguagem, gente, o centro, de, o centro da, da, da visão. visão, etc, etc, mas as coisas funcionam sobretudo com conceitos de redes, não é? Portanto... Há Caralho. um centro que participa, mas existe depois uma embrincada rede neuronal que é responsável pela função.
0: Isto tem um bocadinho a ver com aquele mito também que as pessoas dizem que só usamos um décimo do cérebro. Hoje em dia sabe-se que é mais que o um mito. Todo o cérebro, aliás, não faria muito sentido, o órgão que mais energia consome não é no, no nosso corpo. Eu não Só sei exatamente usar uma, uma qual é a parte...
1: percentagem que nós usamos, mas eu penso que, que temos potencial envolvido. para usar tudo, provavelmente, não é e isso é que é mais fascinante.
0: E até é durante o sono e tudo, é, é dos mais ativos, né? continua muito ativo. No... Uh, uh, sempre a funcionar na totalidade, é sempre também o que eu já ouvi dizer. Um, esta esta questão das do... por exemplo, a questão do, do psiquiatra ou um neuro um, um neurologia okay. são Se, já foi uma coisa confundida, havia neuropsiquiatria, as coisas durante foram. Mas anos. depois separou-se, não foi?
1: Durante muitos anos, durante quase uh, uma grande parte do século passado, uh, a neurologia a psiquiatria era uma só especialidade, era a neuropsiquiatria, não é? Depois de alguma forma separaram-se, né? uhum. a neurologia ficou um bocadinho com os distúrbios nos quais existe compromisso eh, cognitivo e comportamental, mas existe também eh, sintomas somáticos, leia-se compromisso motor, compromisso sensitivo, ah, etc. Okay. E a psiquiatria ficou um bocadinho com os distúrbios da emoção, os distúrbios do comportamento, do na ausência destas, destas okay. alterações. Sendo ah, que também. muitas vezes nós queremos sempre ligar a neurologia à presença de uma lesão estrutural, não é? Coisa que fomos aprendendo a pouco e pouco, primeiro com a patologia, não é? Primeiro com a uh... Corte de cérebros, não é? quando o um indivíduo morria, percebia-se onde é que estava a lesão. A lesão. Depois, com as modernas. Mas já técnicas faz de a, imagem, imagem, a imagética, exatamente, exatamente, já terão ressonâncias tácte, e, e ressonância magnética, não é? E agarramos um bocadinho a essa distinção de que para a neurologia ficam as doenças que têm uma base de, de lesão estrutural e para a psiquiatria as que não têm essa base. Okay. Que é, que é uma, uma divisão muito artificial e que não deve realmente ser utilizada na medida em que nós devemos ter uma, uma perspectiva mais mais neurobiológica, uma perspectiva que nos permita olhar para a doença, para o doente. É? e perceber que há um aporte da Neurologia, há um aporte da Psiquiatria, e que muito daquilo que nós não vemos como lesão estrutural provavelmente existe como disfunção eh, metabólica, como exames que nós podemos, de alguma forma, demonstrar que existe um compromisso, leia-se exames com metabolismo, aspectos, etc, etc., etc., nas quais vamos encontrar essas alterações. Isso leva-nos, de alguma forma... A dizer que nós devemos estar juntos e trabalhar em conjunto, independentemente de, de, de qual é a patologia que está por trás, e não fazer uma divisão. Eu Se me permites, conto só, só uma sim, sim. nota de que, precisamente, quando andava na Suíça, conheci um, um psicólogo fantástico, era um indivíduo muito curioso, daqueles com quem valia a pena perder horas a conversar, uhum. e, e eu que estava, enfim, a, a traçar o meu caminho com o interno de neurologia... A, tenho uma ânsia de tudo saber e de tudo perguntar, e lembro-me, perante um, um determinado caso, de lhe dizer: então mas como é que, que, pistas é que eu posso agarrar para dizer este doente é mais da esfera da psiquiatria ou é mais da esfera da neurologia? E ele olhou para mim, assim, com um assim um bocadinho impávido e sereno, olhou para mim e disse assim: então mas isso depende qual é o serviço onde o senhor doutor está. Se está no serviço de neurologia, a doença é neurológica. Se está na psiquiatria, a doença é psiquiátrica. E eu... Olha, parece assim, este tipo é genial, absolutamente. Quer dizer, portanto, é, é isto mesmo. Eu tenho que olhar para o, para o doente e para a doença, não é? E claro. preocupar-me depois com isso e não estar a preocupar qual é a disciplina, não é? Exato. Mas efetivamente, enfim, no dia a dia lidamos com doenças diferentes, na generalidade dos claro. casos, neurologistas e psiquiatras, é verdade que a sim. Neurologia,
0: que falámos dessas, tudo destas, de, 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 concretamente, não é? Que, que falámos do, dos, do, dos AVCs, dos Parkinson, dos Alzheimer's. Então, nesse caso, a psiquiatria, então, se calhar, mais é de depressões, ansiedade, esquizofrenia Exatamente.
1: Exatamente. muito bem, Exatamente.
0: Miguel nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo para atualizar toda a informação e já voltamos à conversa, até já Estamos a conversar com Miguel Viana Batista médico neurologista, professor e investigador que nos vai falar da sua especialidade esclarecer e desfazer alguns mitos com ela relacionados outra, outra coisa que nós, portanto estamos a falar dessa diferença Miguel, agora mesmo da, da psiquiatria e da neurologia, como, como tu é que mandaste este, este texto a dizer que no fundo uh, esta questão de nós uh, como é que era? A psicologia sem sem a neurologia, a neurologia sem, sem alma e a
1: psiquiatria sem corpo, sem corpo não é? exatamente. essa foi uma divisão Mas, à qual nós atualmente procuramos fugir, é verdade
0: e por mais voltas que demos o pensamento que o pensamento é um produto do cérebro, como é que esse milagre acontece ainda não sabemos, não é? <risos> todo. De, de todo. <risos> uh, esta, outro, outro mito que se fala muito é esta questão dos telemóveis e dos, dos 5G e Wi-Fi e, e, wi e 4G e tudo e microondas ondas isto não afeta o cérebro mas acho que não há nenhum estudo até agora que prove que as coisas estejam ligadas Eu
1: penso que não existe esta nada utilização de maciça do consistente em relação a isso
0: Muito bem, outro, outro mito é que a epilepsia limita a inteligência, isto é, algumas pessoas têm a ideia errada que a, que a epilepsia é uma doença associada a menores capacidades intelectuais, o que não é verdade.
1: Existem alguns síndromes epilépticos, sobretudo aqueles que têm origem na infância, em que por vezes
0: convivem com algum
1: atraso do desenvolvimento psicomotor e, portanto, com alguma perda de capacidade. É verdade que sim, na qual a epilepsia é uma manifestação dessa mesma uh, alteração que existe e o alguns no desenvolvimento psicomotor. Mas a epilepsia é uma manifestação que pode surgir em diferentes idades e pode surgir mesmo em indivíduos idosos, enfim, como uma manifestação de irritação ou às vezes como uma manifestação de compromisso metabólico que não tem necessariamente que implicar que haja um atraso cognitivo, quer dizer, penso que essa não, não é uma, uma obrigação e todos nós conhecemos imensos Doentes epiléticos que fazem uma vida, felizmente, absolutamente alguns, alguns normal, famosos. No... Olha, o atu... alguns famosos.
0: O Danny Glover, o Lil Wayne, o, o rapper, além do Vincent Van Gogh, mas esse era um bocado louco, tinha, tinha um outro quadro patológico, digamos. Uh, o Dostoevsky, o Machado Assis, por exemplo, um dos maiores <risos> escritores brasileiros, fundou a Academia Brasileira de Letras, eram doentes epiléticos. No entanto, a verdade é que, tirando algumas formas muito graves e muito raras, um, em geral podem pode fazer uma vida normal e, e já há um controle quase total das crises hoje em dia, não é?
1: Depende um bocadinho das epilepsias, enfim, o centro, há, onde eu trabalho, e menos, centro onde eu trabalho tem um centro de referência da epilepsia refratária, é. onde existe um conjunto de, de neurologistas, que não é o meu caso, mas que se dedicam particularmente a essa, a essa entidade e a resolver situações particularmente complexas, que não respondem muito bem à medicação e que exigem, okay. às vezes até podem exigir cirurgia para, de alguma uhum. forma, ajudar a controlar as crises. Mas é verdade que essa é uma pequena porcentagem dos doentes epilépticos. A cirurgia é o certo, por sempre? É a cirurgia
0: geralmente ao cérebro, com Como faz o Parkinson também hoje em dia, já se consegue. Mas não registro um bocadinho
1: diferente. Em geral, a cirurgia para a doença de Parkinson é, é o que nós chamamos de estimulação cerebral profunda, não é? Okay. Trata-se de colocar um, um elétron numa determinada zona que depois pode, de alguma forma, ser estimulada permitindo otimizar a terapêutica que já conhecíamos para a doença de Parkinson. Esse foi um grande avanço para a doença de Parkinson. Sim, eu tenho um primo direito sim. meu
0: que fez essa operação e foi operado e depois explicaram lhe porque ainda não tinha 50 anos. E por isso, nesses casos mais novos, eles recomendam e, e fez a operação Miguel, melhorou 90%, não tens noção, que era uma pessoa já muito descontrolada e ficou normal, voltou ao trabalho, é, é impressionante o que ele consegue fazer. E uma vez, uma entrevista ao, ao, ao João Lobatunes, que exatamente o no nosso João que fazia isso, uhum. ele explicou-me que não, não era essa a operação em concreto, mas era dizer que impressionou-me muito, isto já foi na TV há alguns anos. Uh, a operação ao é, o dente está a falar comigo, eu estou a falar com ele, e eu vou operando, o cérebro aberto, e vou-lhe dizendo, agora diga não sei o quê, diga hipopótamo, diga, toco violino, eu teria que tocar é violino, coisas assim, veem o que é que estão a tocar e o que é que não estão a tocar e o que é que pode afetar. É, é impressionante. E a pessoa tem que estar E assim, mas está estudiado? Não, não pode estar, não só não está, como eu, eu preciso que fale comigo e que eu, o que já se consegue, os avanços na, 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 nestes campos é, é extraordinário. Portanto, a epidemia consegue -se fazer esse, esse controle hoje em, em grande parte, e em grande parte dos quadros clínicos. Mas, e, e, mas há um mito também, que é aquela questão de a pessoa se centra em convulsão e... e Logo pôr uma coisa na boca para não engolir a língua, isto é um não, mito total penso... e é uma coisa erradíssima, não de é? De
1: todo, de todo, não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Devemos é dificultar um a respiração, não é uma... Com uma convulsão, devemos pô-lo de lado, protegê-lo de alguma forma, ficar. exatamente, para não se magoar, Pronto. porque, enfim, é, é muito violento, não é? E, e pode, efetivamente, fazer um traumatismo ucraniano ou de outra natureza durante a crise, e, portanto, nós devemos protegê-lo, mas não pôr coisas na boca, seguramente,
0: que essa não é Pronto, a boa pois é um atitude. Mito. Exatamente. Hum, é muito. Também esta ideia que a doença neurológica ensina as funções cerebrais, tu, tu falaste disso, aprende-se muito é, é por, é por este mecanismo lesional, não é? Um, e que a uh, epilepsia e a enxaqueca... A questão da enxaqueca, e estas, as cefaleias, são coisas diferentes, dor de cabeça profunda, mas a enxaqueca não é só uma dor de cabeça profunda.
1: Enxaqueca é muito mais do que uma dor de cabeça. É uma doença fascinante, efetivamente. Eu, quando tu me falaste que querias... Uh, de alguma forma, abordar também alguns daqueles casos menos comuns do Oliver Sacks. Eu recordo que o primeiro livro dele foi precisamente sobre a enxaqueca. Chama-se enxaqueca mesmo, claro. não é? E é provavelmente o mais técnico, talvez seja o um menos acessível ao grande público, mas tem a grande virtude de chamar a atenção para as múltiplas manifestações que sucedem associadas à enxaqueca. não é? Nós, quando falamos de enxaqueca, falamos de uma dor de cabeça, não é? Aquela Exato. dor de cabeça mais o conhecida... ITS pulsátil, a pessoa fica nauseada com a intolerância à luz, tem que se fechar às escuras, à espera que passe, muito incapacitante, não é? Atualmente nós sabemos isso e é bom que as pessoas às vezes pensem nisso, que a doença não é uma doença que se permita que as pessoas façam muitas vezes uma vida normal, quer dizer, a pessoa pode às vezes estar 2, 3, 4, 5, 10 dias por mês completamente incapacitada de comparecer ao trabalho. Sendo que sucede numa idade jovem, não é? Portanto, associada a absentismo laboral, que é uma é uma preocupação, não é? Uhum. Mas, quando falamos da enxaqueca, geralmente da chamada enxaqueca clássica, ou enxaqueca com aura, percebemos que os doentes nos relatam, muitas vezes, a existência de manifestações que antecedem a dor de cabeça, não é? Aquela que é mais frequente é a aura visual, em que há, mais das vezes, há escutomas cintilantes, há luzinhas a piscar, há uma visão recortada... Como se fosse visão, um vitral. Exatamente, como se fosse um vitral. Não é? Nós falamos da teicopsia, é? ou visão em fortificação. É? Isto é um espectro que vai e vem, e depois então vem a dor de cabeça. Não é? Isto pode durar 10 minutos, 30 minutos, até uma hora. Chega não é? a
0: haver alucinações. Chega a é?
1: haver alucinações. Não é? Depois, mais raramente, podem surgir outras coisas. Podem ver alterações da sensibilidade, não é? aquelas pessoas que ficam com a mão um bocadinho dormente e depois a dormência passa aqui para a volta da face. Não é? E depois, em alguns casos, há mesmo afasia, há mesmo distúrbio da linguagem. A pessoa quer falar e não consegue. Não consegue. Não é? Mas, em rigor, quase todas as, as manifestações de disfunção cerebral podem ser a hora da enxaqueca, consoante a área do cérebro que é afetada por assim dizer, não é? E depois há então lugar a essas situações muito menos frequentes que às vezes encontramos e que são, enfim, é, raríssimas, mas que podem acontecer.
0: Uhum. É. Está a falar nestes, neste, falaste agora do Oliver Sacks neste, nestes casos uh, neurológicos mais curiosos, que eu acho que esta, estas doenças estranhas, estes casos relatados uh, por ele, ele escreveu este livro, O Homem que Confundiu a Mulher com o um Chapéu, é talvez assim o, o livro mais famoso dele, esse e talvez o Awakening, o, o Despertar, que deu aquele uhum. filme muito bom com, com o Robert De Niro, o Robin Williams, um, baseado, aliás, num caso que, que ele estudou e que, e, que, e que teve a ver com ele, que dar uma droga especial usada em, em doentes de Parkinson, para doentes que estavam completamente catatónicos e que depois acordou-os e, portanto, mas depois no fim tem uns... Umas estranhas consequências e efeitos colaterais estranhos. Um, é uma pessoa, este Oliver Sacks é um, um portanto, estou a falar deste, deste neurologista inglês que morou a vida nos Estados, nos Estados Unidos uh, e que não é consensual, uh, mas como vocês dizem, o, o homem que, que em vez de ser o homem que confundiu a, a mulher com o chapéu que é o nome do livro dele, vocês muitos, muitos médicos dizem que é o homem que, que confundiu os doentes com uma carreira literária teve muitos <risos> livros uh, de sucesso mas estes casos uh, cada caso é realmente um desafio uh, como tu dizes, mas há realmente uns casos particulares como as manifestações que despertam assim a curiosidade, geral. eu fiquei fascinado com aquele livro, confesso-te e, e como este síndrome, e, e já te aconteceu já, já viste isto, uma, uma única doente com estas alucinações liliputianas este síndrome de, de Todd ou da Alice no País das Maravilhas, as pessoas têm a noção de que todo mundo é gigante à volta delas? É,
1: exatamente, Eu tenho uma doente assim, em que por acaso já é. registrei, inclusive ela descrever a sua crise e que é efetivamente esse, esse pormenor. Não é? Ela diz que chega ao pé do carro e vê o pneu do carro de um tamanho gigantesco, olha lá para cima para ver inclusive. onde é que está o espelho retrovisor, não é? Quer dizer, portanto, é uma coisa verdadeiramente assustadora. Isso é uma coisa né? que vai e vem. É uma coisa que vai e vem, não é? Quer dizer, okay. eu penso que estas coisas têm, enfim, eu, eu julgo que chamei a atenção disso, estas coisas têm o seu quê de curioso e de desafiante para o, para o médico e para o cientista e neste caso do doente que não acarreta incapacidade, por assim dizer, não é um drama, mas eu, eu chamei a atenção de que a maior parte dos casos interessantes são geralmente mais interessantes para os médicos e para os cientistas claro. do que para os doentes, não é? Infelizmente, pois, exatamente. sobretudo nas doenças neurológicas, estes casos interessantes associados à perda de função são muitas vezes casos dramáticos e irreversíveis, com consequências muito complicadas tanto para o doente como para os familiares aqui outro... e portanto convém às vezes também temperarmos um bocadinho o nosso entusiasmo no perceber a situação, porque eh, o desafio primeiro do médico é ajudar o doente, e essa é claro. que é a nossa obrigação
0: claro. é? E assim, me, 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 a maior parte dessas coisas são irreversíveis normalmente é... Muitas é...
1: vezes é. acontecem situações dessas que relatavas, assim, menos habituais oh, Por exemplo, são eu estava aqui a ver
0: outra paramnese Dizer, reduplicativa, portanto, esta pessoa achar que está em casa, quando na realidade está no hospital, e é mesmo que, que a pessoa lhe diga, não, está, está no hospital, e vem muitos médicos e enfermeiros, eles dizem, puseram isto em minha casa, que é para, eu, para eu me convencerem, mas eu sei que estou em casa.
1: É verdade, é verdade, é, é uma condição que tem o seu quê de fascinante, não é, pela, pela bizarria, se quisermos, que representa essa, essa manifestação mas que é, efetivamente, em geral, associada ou a compromisso vascular cerebral, mais vezes nas lesões do hemisfério direito, ou, por vezes, a situações de demência, não é? E, e portanto, em uma e outra são circunstâncias nas quais nós percebemos que o doente não tem retorno, por assim dizer. Não por exemplo,
0: é? aquilo que tu falámos do síndrome do Alício no País das Maravilhas, hum, li que está muito associado a tumores cerebrais ou Pode ao uso acontecer. de drogas... Ou a principal causa de serem enxaqueca, também cá está.
1: Serem enxaqueca. A é. enxaqueca provavelmente é a mais benigna, não é? Em claro. alguns casos pode suceder também, em casos de, de encefalite, associada a alguns uh, vírus em particular, mas uh, é verdade que quando surge numa situação de lesão, uh, a célula cerebral é uma célula muito diferenciada, não é? E perdeu na evolução o equipamento que lhe permitia reproduzir-se. portanto, uma vez lesada, está lesada definitivamente. Mas não é esta
0: coisa da plasticidade do cérebro? O cérebro não consegue depois compensar <risos> noutra área ou noutra coisa, aquelas necroses daquelas células que morreram? De
1: certa, forma, sei, de certa forma, existe sempre alguma plasticidade neuronal, provavelmente que será maior nos indivíduos mais novos do que nos indivíduos mais Sim. velhos. Nos indivíduos mais velhos a nossa capacidade será mais diminuta, todavia existem células de tal forma especializadas que muitas vezes não é possível simplesmente okay. substituir essa função. Se falarmos, por exemplo, do córtex visual primário, o córtex occipital, onde é de alguma forma percebida a imagem, nós sabemos que essas células são particularmente sensíveis e uma vez lesadas nós podemos... Provavelmente não vamos conseguir. Se não todos os cegos, conseguimos
0: pôr os cegos todos a ver.
1: Se for, se for essa a causa, não é? Mas se a falar de uma causa, pode haver causas oculares, Sim, não é? Claro. Portanto, okay. não, eu só estou a falar das cegueiras cerebrais. Não resisto a
0: falar aqui de outras, que é o delírio dos sósias, por exemplo, que é uma pessoa que, que achar que é. O marido não é realmente o marido, e, e tu já viste alguns quadros desses também, onde as pessoas eu, eu, levam, levam quase ao desespero, não é?
1: E infelizmente é. é o meu marido é um impostor, seu Doutor, e não, é o
0: marido há 30 anos, quer Dizer, não...
1: Aquela pessoa que está ali não é o meu marido. É impressionante. É? Aquela pessoa que está ali é o mesmo que dá marido. 30 anos, quer dizer, não, não... claro, dá 50, não é? quer dizer e, 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 e o marido, que era a pessoa que em casa, de alguma forma, mantinha alguma integridade e conseguia fazer gerir as coisas à casa fazer a todos os dias com um estranho fica absolutamente destruído por essa percepção do doente que diz claro. assim, este não é o meu marido, quer dizer, é, é, é verdadeiramente Outra coisa trágil. que
0: também já, já apanhas com certeza é esta, a prosapagnosia, a, uhum. a, a pessoa, o não reconhecimento, a cegueira das feições, a pessoa não reconhecer uh, uma cara, não consegue distinguir as feições de uma pessoa, como os olhos, o nariz e a boca, vê uma mancha única, portanto não... E, portanto todos os dias tem que dizer eu sou o teu marido todos os dias eu tenho que dizer eu sou a tua <risos> mulher senão é, pessoa... o,
1: o, o reconhecimento não é a gnosia a como gnosia. falávamos não é é muitas vezes atribuído particularmente ao hemisfério direito e depois nós falamos de diferentes gnosias consoante as diferentes situações de que falamos, essa prosopognosia refere-se às faces, aliás o Oliver Sacks nesse caso do homem que confunde a mulher com o chapéu precisamente chama a atenção disso as pessoas não reconhecem a face mas se o indivíduo falar, eles percebem Exato. Que, quem é a pessoa, Nossa. não é? quer dizer, que é uma coisa é, ele conta essa história, a pessoa
0: conhece sempre um truquezinho todos os dias para qualquer sinal que identificasse que era ela. Depois.
1: Mas esta é, é uma perturbação na qual parece que tudo está íntegro, mas depois o indivíduo não é capaz de reconhecer esse estímulo em particular às vezes não é capaz de reconhecer uma parte do corpo, não é, quer dizer é, é às vezes não percebe que este braço é o braço dele, tipicamente o braço esquerdo nas lesões uh, vasculares do hemisfério direito. Outras vezes não reconhece a própria doença, não é? Nós falamos de anosognosia, não reconhecer a própria doença. Não é? Portanto, isto são uh, tudo situações que se refere à nossa capacidade de, embora tudo estando capaz para percepcionarmos um determinado
0: problema, nós não o reconhecemos como uhum. tal. não é, é Estavas a falar desse, desse exemplo que, impressionante, por exemplo, esta uh, somatoparafrenia, que é esta coisa da, uma das partes do corpo não faz parte uma, uma, uma das parte do corpo não faz parte de mim. E, portanto, ele é capaz de, de se lesionar o próprio doente e até mesmo amputar um braço uh, só porque pertence a outra pessoa. E há este caso, de 97, um cirurgião uh, norte-americano, o Robert Smith, que recebeu um pedido de, de, um, de um doente para que amputasse uma das pernas, porque a vítima acreditava que não era dela. Surpreendentemente, ele aceitou e amputou-lhe a perna, e qual é o espanto dele, o doente ficou muito contente, e, quando semanas depois recebeu dezenas de pedidos de pessoas que corto-me esta mão, corto-me esta perna, não é a minha, é a que eu tenho aqui. é isto é impressionante.
1: Eu, eu felizmente não não tive nenhum doente se dessas circunstâncias. E já, vi, já vi também essa reportagem em alguma literatura científica sobre isso. Fico muito assustado e muito perturbado. Claro mas felizmente não me cruzei com essa situação. Eu penso com que ela caso. é menos frequente do que nós admitiríamos. Ou
0: aquela também do, 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 da da minha negligência, aquela coisa da pessoa só vê metade de um prato. É, isso é mais frequente. É, isso é mais frequente isso Tens é... um prato redondo com comida <risos> e a pessoa só come metade. E para a pessoa, porque não liga, o cérebro não... Ele, ele vê, mas o cérebro não identifica aquele lado como o lado a metade esquerda para comer também. Portanto, se rodares o prato, ele já come.
1: Não é raro nós às vezes vermos nas Esta... enfermarias de, do, do serviço de Neurologia Doentes que só fizeram a barba de do um lado metade da ah. cara, não é? Quer dizer, porque a outra parte não, não é deles, não precisam de fazer, portanto, não sei se me faço entender, é? Estranhíssimo. É estranhíssimo. Portanto, isso é relativamente comum, essa é uma, uma perturbação que está muito ligada, como estava a dizer, ao, ao hemisfério direito, e é relativamente comum, quer dizer, nós vemos muito porque é o território mais afetado pela doença vascular, não é? À esquerda temos a linguagem, não é? As pessoas que ficam com uma dificuldade a falar ou a compreender aquilo que lhes é dito, não é? E que não tem que ver com propriamente falar, tem que ver com comunicar, tem que ver com uh, traduzir ideias ou conceitos por palavras ou, ou por gestos, se quisermos, não é? No fundo, uhum. comunicar é disso que estamos a falar, Sim. enquanto que, portanto, isso é o hemisfério esquerdo, enquanto que a direita é sobretudo a organização visual espacial e essa capacidade do reconhecimento de diferentes estímulos de que estávamos a estas, falar. -se.
0: Estas doenças são inúmeras e ficávamos aqui, nós não vamos ter mais tempo, mas ficávamos aqui, também há o síndrome do, dos homens, as pessoas acham que estão mortas, as pessoas acham que estão a viver há 30 anos e não na data de hoje, e de resto fazem uma vida normal, mas estou, eu, que a data é hoje? Então hoje é 2001. Não, é 2021. Não, é 2001. E convencem-se disto. E depois tem uma fase que podem cozinhar e estar com os amigos e conversar. É estranho. Eu, eu penso que
1: isso vem um bocadinho também do Oliver Sacks, do ir à procura da identidade e de alguma forma ao romancear com o mérito de chamar a atenção para a doença, sim, mas permitir mas é olhar bom, um bom. bocadinho para a identidade da pessoa, mas muitas vezes uh, facilita-se um bocadinho um pouco como estavas a dizer está tudo tudo normal só existe ah, este sim. pequeno problema. Mas não é bem Enfim, assim nem sempre okay, é assim okay. infelizmente nem sempre é uh, assim.
0: Uma última coisa neste minuto final o COVID-19 concretamente Miguel tem ouvido umas coisas e lido umas coisas sobre o vírus poder causar lesões neurológicas um, um colega teu aliás chegou a alertar para isso a população deve ser informada dos riscos um, provoca encefalopatias a 65% dos internados, um, crises epiléticas, aumento das doenças de, neurodegenerativas. Fala-se um bocadinho disto. Este vírus é perigoso ou a vacina pode ser perigosa por causa disto?
1: Nós sabemos pouco. Ainda, pois, Nós era, sabemos certo? pouco. Uh, sabemos que, uh, e eu tenho que dizer isso, em relação ao acidente vascular cerebral, ele nos limitou a capacidade de tratamento dos doentes. Eu devo dizer que eu não não existe neste momento serviço de neurologia do Hospital Egas Muniz, é toda uma enfermaria Covid-19 e nós estamos a funcionar numas camas que nos cederam, para assim dizer, na neurocirurgia porque efetivamente está uh, tudo ocupado com doentes Covid. A doença em si, o que provoca do ponto de vista neurológico, ainda sabemos pouco, Sabemos que muita dor de cabeça depois da infecção de Covid parece uma coisa muito típica. Alguns quadros de encefalopatias mais raras podem uh, também suceder, uh, nomeadamente, enfim, uh, não vou dizer os nomes porque são um Sim. bocadinho assustadores, não são muito úteis, mas podem efetivamente dar manifestações de disfunção uh, neuropsicológica também e depois existem algumas coisas mais raras, também com o envolvimento do sistema nervoso periférico e com uh, compromisso motor e sensitivo que podem surgir. Mas é verdade que sim, à medida que vamos avançando, vamos percebendo melhor todo o espectro da, da doença e que seguramente o envolvimento do sistema nervoso também faz
0: parte. Muito bem. Miguel, nós agora já não temos mais tempo, mas quero agradecer-te muito. Miguel de Vener Batista, muito obrigado pela tua disponibilidade em que a falar do observador. Foi muito esclarecedor, fica prometido voltar voltares isso mesmo, porque eu quero muito que fale com o Simamari que tu desenvolves muito e investigaste do AVC, os AVCs e os cuidados a ter nesta, nesta altura para sairmos do topo desta esta grande esta escala da morbilidade e da, da mortalidade europeia. Que nós temos no primeiro lugar e é pena. E portanto, há coisas a fazer e como tentar melhor e, e prevenir. E por isso fica prometida esta visita. Muito obrigado, muito obrigado. Miguel. Bem-ajas e mantém-te seguro.
1: Muito obrigado, igualmente. Obrigado.